네, 안녕하세요. 성균관대학교 물리학과 교수 김범준입니다. 요즘 그런 고민들을 하시는 분들이 많아요. 우리 인류가 멀지 않은 장래에 어쩌면 멸망할 수도 있지 않을까? 그런 상상을 하기도 하는데요. 만약 인류가 내일 멸망하게 돼서 여러분이 타임캡슐 안에 무언가를 넣어서 후손에게 전달하고 싶다면 여러분들은 그 안에 어떤 것을 담으실까요? 이 질문에 대한 리처드 파인만 물리학자인데요. 이분의 답이 알려져 있습니다. 타임캡슐에 넣을 단 하나의 이론으로 원자론을 꼽았습니다. 저도 같은 생각인데요. 이유가 많이 있습니다. 제 몸, 그리고 여러분의 몸, 여러분이 지금 앉아있는 의자, 그리고 이 앞에 있는 탁자, 컵, 물. 세상에 있는 모든 것들은 하나도 예외 없이 모두 다 원자로 이루어져 있기 때문입니다. 정말로 많은 원자들이 있는데요. 이 원자들은 다 동일합니다. 저컵 안에 있는 물 속에 들어있는 산소 원자나 우리가 숨쉬는 공기 중에 있는 산소 원자나 그리고 제 몸속에 있는 산소 원자나 다를 것이 하나 없는 모두 다 동일한 원자들입니다. 제 몸에 있는 원자가 특별한 이유는 딱 하나밖에 없습니다. 그 이유는 바로 제 몸을 이루고 있다는 것뿐입니다. 파인만도 이런 얘기를 남겼어요. 우리는 원자들의 모임이지만 원자들의 모임만은 아니다. 라는 아주 멋진 말을 남기기도 했습니다. 구별할 수 없습니다. 원자들은. 그런데 이런 우주에서 온 많은 원자들이 100년이라는 아주 짧은 시간 동안 잠깐 모여 있는 것이 바로 저이고요. 제가 죽어서 소멸하게 되면 제 몸을 이루고 있던 원자들은 다시 우주로 흩어지게 됩니다. 이렇게 생각하면 저라는 어떤 존재가 소멸해도 사라지는 것은 아무것도 없다라고 이야기할 수도 있고요. 저와 여러분을 구성하고 있는 모든 원자들은 우주가 끊임없이 재활용을 하고 있다라고 생각할 수도 있습니다. 지금 이 탁자 위에 보시면 물이 담겨있는 컵이 있습니다. 저물 안에는 물 분자들이 많이 들어있는데요. 다들 아시겠지만 물 분자는 산소 원자와 수소 원자가 모여서 만들어집니다. 지금 여러분이 눈으로 이 탁자 위에 물컵을 보시면 아무런 변화도 없는 것처럼 보입니다. 그러면 물에 있는 원자들 중에 분자들 중에 어떤 것들은 공기 중으로 뛰쳐나가는 분자들도 있고요. 공기 중에 있는 어떤 분자들은 다시 친구 물 분자가 잡아 끌어서 물로 다시 돌아가는 분자들도 있습니다. 우리 눈에는 아무런 변화가 없는 것처럼 보이지만 사실 아주 작은 것들의 세상, 미시적인 크기의 세상에선 온갖 움직임들이 지금 이 순간에도 끊임없이 그렇게 벌어지고 있는 거죠. 분자들 사이에는 그 흥미로운 형태로 힘이 존재합니다. 지금 보고 계시는 이 장면에서 빨간색 커브를 마치 옆에서 본 산의 모습이라고 생각하시면 됩니다. 지금 보고 계시는 이 위치에서 우리가 구슬을 하나 놓으면 저 구슬은 왼쪽으로 굴러가겠죠. 한편 만약에 왼쪽 부분, 붉은색 부분에 구슬을 놓으면 구슬은 이번에는 오른쪽으로 움직일 겁니다. 입자들 사이에는 서로 거리가 가까워지면 밀어내려고 하는 힘이 발생하게 되고요. 입자들 사이의 거리가 멀어지면 거꾸로 입자들이 서로 상대방을 잡아당기는 그런 형태의 힘이 존재하게 됩니다. 우리가 지금 있는 온도가 만약에 
더 높아지면 이 물질들을 구성하고 있는 입자들은 더 활발하게 움직인다라는 것도 상당히 중요합니다. 자, 이런 아주 간단한 몇 가지만으로도 우리가 이해할 수 있는 현상들이 굉장히 많습니다. 예를 들어 저 물속에 원자 분자들이 있는데요. 만약에 온도가 올라가면 어떤 일이 생길까요? 온도가 올라가면 물질을 구성하고 있는 입자들이 더 활발하게 마구잡이로 움직이게 됩니다. 그러면 입자들 사이의 거리가 멀어진 애들이 있겠죠. 입자들이 서로 상대방을 잡아당기는 힘이 약해집니다. 그럼 결국 무슨 일이 벌어질까요? 온도가 올라가면 입자들이 돌아다니다가 멀어지고 멀어질다 보면 다른 친구가 자기를 잡아당기는 힘을 극복하고 물 밖으로 탈출할 수 있게 되는 거죠. 그래서 아주 간단합니다. 물 속에 있던 물 분자들이 수증기 상태가 돼서 공기 중으로 흩어지게 되는 거죠. 다음에는 온도를 내려볼게요. 온도를 내리면 분자들이 어떻게 움직일까요? 이제는 천천히 움직이겠죠. 움직이는 폭도 줄어들고요. 그러다면 그렇게 되면 분자들 사이의 거리가 줄어들고 그러면 다른 친구 분자가 자기를 잡아당기는 힘을 강하게 느끼게 됩니다. 그런데 그렇다고 해서 두 분자가 똑같은 위치에 있을 수는 없어요. 왜? 분자들은 가까워지면 거꾸로 서로 밀어내는 힘을 느끼게 되기 때문이죠. 온도를 더 내리면 분자들이 움직이다가 이젠 가까워지면 밀어내고 멀어지면 잡아당기게 되는 그 기준이 되는 거리가 있는데요. 그 곳에 이제 분자들이 이제 사이좋게 정렬한 상태가 되는 거죠. 바로 여러분이 알고 있는 얼음입니다. 이처럼 세상의 모든 것은 원자로 이루어져 있고 원자들 사이에는 거리에 따라 변하는 당기고 미는 힘이 있고 온도가 올라가면 분자들은 더 활발히 움직인다. 라는 것만으로도 우리가 이해할 수 있는 것이 정말 많기 때문이죠 여러분이 커피를 마실 때 커피가 너무 뜨거우면 어떻게 드시나요? 바람을 후 하고 불잖아요 그것도 쉽게 이해할 수 있어요 커피 물 속에 들어있는 분자 중에 어쩌다가 빠른 분자들이 있을 텐데요 여러분이 바람을 불면 속도가 빠른 분자가 먼저 커피에서 공기 중으로 뛰쳐나가게 됩니다 그러면 어떻게 될까요? 빠른 분자들은 나가고 그러면 커피 잔 속에 있는 액체 안에 담겨있던 분자들은 속도가 느른 애들만 남아있겠죠. 바로 온도가 내려가게 됩니다. 이런 모든 것들을 원자론만으로 우리가 이해할 수 있다는 것이 저는 과학자로서 상당히 흥미로웠다, 흥미로운 그런 경험이었어요. 자, 컵 속에 담겨있는 물은 물 분자로 이루어져 있고 물 분자는 수소 원자와 산소 원자가 만듭니다. 그러면 원자의 내부로 한번 들어가 볼게요. 원자 안에 아주 깊숙한 곳에는 원자 핵이 있습니다. 그리고 원자 핵으로부터 상당히 먼 거리를 두고 전자가 지금 보시는 그림처럼 마치 구름처럼 퍼져 있는 이 모습이 원자의 모습이죠. 전자들은 이렇게 존재할 위치가 구름처럼 퍼져 있지만 원자핵으로부터 그 전자까지의 평균 거리를 물리학자들은 양자역학을 이용해서 계산해낼 수 있어요. 계산하고 났더니 놀라운 결과를 얻게 됩니다. 만약 원자핵을 우리가 태양의 크기다라고 생각해 볼게요. 그러면 수소 원자가 가지고 있는 단 하나의 전자는 태양으로부터 무려 
명왕성까지 거리에 10배 정도 되는 먼 거리에 전자가 있게 됩니다 태양계를 여러분이 떠올려 보시면 태양에서 명왕성까지 갈 때만 해도 볼게 많잖아요 지구도 있고 예쁜 토성도 있고요 그런데 원자 안에는 아무것도 없습니다 이처럼 원자는 하나하나 모두 다 텅텅 비어 있습니다 원자 하나는 허공이라고 생각할 수 있죠 근데 사실 저나 여러분 모두 다 우리 몸은 텅텅 비어있는 원자들로 구성되어 있잖아요 사실 저와 여러분 몸 안에는 허공이 무엇이라도 존재하는 것보다 훨씬 더 많이 담겨있다는 라 이야기도 할수 있습니다 컵이 탁자 위에 가만히 있습니다 그런데 컵과 탁자는 텅텅 비어있는 원자로 이루어져 있잖아요 어? 컵이 왜 탁자를 스르륵 통과해서 아래로 떨어지지 않을까요? 신기한 일입니다 저는 과학에서 이런 측면이 제가 굉장히 좋아하는 모습이에요 언뜻 우리가 너무나 익숙하게 보고 있던 그런 경험들을 낯설고 경이롭고 그리고 신기한 경험으로 바꾸는 것 그게 저는 과학이 갖고 있는 놀라운 힘이라고 생각해 봤습니다 자 원자까지 여러분께 말씀을 드렸고요 이제 양자역학 얘기를 시작해 볼게요 우리가 살고 있는 커다란 것들의 세상에선 입자와 파동이 명확히 구별됩니다 입자라고 적혀있는 저 부분의 그림을 창문을 틈을 두 개를 내고 우리가 탁구공을 던진다 라고 생각해 보세요 그럼 탁구공은 틈을 통과해서 특정한 위치에 탁구공들이 도착하게 됩니다 파동이라면 두 틈을 통과한 파동이 서로 다른 파동과 간섭해서 줄무늬 모양의 규칙적인 패턴을 만들어내게 되는 거죠 고전 물리학을 이용하면 입자와 파동 서로 굉장히 성격이 다른 두 존재들인데요 이둘 모두를 물리학자들은 고전 물리학으로 잘 이해하고 있습니다 만약 제가 그 빛도 파동이거든요 그래서 빛을 이용하는 간섭 실험을 여러분께 하나 소개해드리고 싶어서 가지고 왔는데요 지금 보고 계시는 이건 여러분이 쉽게 볼수 있는 DVD입니다 이걸 칼을 이용하면 이렇게 둘로 분리할 수 있거든요 분리한 다음에 보시면 이 부분에 이렇게 투명한 부분이 있습니다 만약에 제가 레이저 빛을 비출 텐데 레이저 빛이 만약 입자라면 투명한 곳을 통과해서 이뒤 배경에 딱한 점에 도착할 겁니다 한번 해볼게요 보이시나요? 도착한 곳이 세 점에 도착하죠 이 레이저 빛은 당연히 입자가 아니고 한 비슷한 지역을 통과한 빛이 서로 다른 광선과 간섭을 해서 최종적으로 세 개의 점을 만들어내는 그런 재미있는 현상입니다 빛도 파동이고 파동으로서의 빛은 간섭 효과를 명확히 보여주죠 자 다음에는 전자를 던져볼게요 사실 전자를 손으로 잡고 던질 수는 없습니다 전자가 규칙적으로 방출되는 장치를 이용해서 두 개의 틈을 만들고 거기에 전자를 보내면 어떤 일이 생길까요? 전자 하나가 통과한 다음에는 이 뒤에 있는 스크린에 전자가 하나씩 도착합니다 전자 하나는 스크린에 도착해서 하얀색의 작은 점 흔적을 남깁니다 전자 하나를 이제 그 다음에 또 하나, 그 다음에 또 하나 
이런 식으로 전자를 계속 보내게 되면 이 그림처럼 간섭 무늬가 만들어져요 전자는 스크린에 도착한 한 점을 보면 마치 입자처럼 보이고요 한편 이런 간섭 무늬를 만들어낸다는 면에선 마치 파동처럼 보입니다 전자는 입자일까요? 아니면 파동일까요? 전자는 사실 입자도 아니고 파동도 아닙니다 입자냐 파동이냐를 우리가 자꾸 물어보는 것은 사실 전자 입장에선 좀 부당한 그런 질문이 아닐까 그런 생각도 해본 적이 있습니다 전자에게 선택을 강요하지 마십시오 원자론 그리고 양자의 세상 얘기를 여러분께 말씀드렸는데요 이런 걸 이해하고 나면 그래서 뭐? <웃음> 라는 그런 질문을 하시는 분들이 많을 것 같아요 근데 제가 과학자로서 갖고 있는 신념 중에 하나는 우리가 현실의 문제를 해결하려면 현실을 먼저 과학적으로 이해한다라는 것이 제 신념입니다 예를 들어 모든 것을 떨어뜨리면 땅으로 떨어지잖아요 중력 때문이에요 우리는 중력을 이해해야 중력을 극복해서 사람을 달에 보낼 수 있는 거죠 이 우주에는 현재까지는 우리 인간만이 유일하게 우리가 알고 있는 이성을 갖고 있는 지적 존재입니다 그래서 어쩌면 이성을 갖고 있는 우리 인간이 우주를 이해하는 것은 이성적인 존재인 우리에게 맡겨진 일종의 책무가 아닐까라는 생각도 해본 적이 있습니다 우리가 우주를 이해하려고 노력하지 않는다면 우주가 좀 서운해하지 않을까요? 이렇게 과학자들이 우주와 자연에 대한 이해를 할때 굉장히 큰 즐거움을 느끼게 되는데요 어쩌면 그 이유는 바로 저와 여러분 모두가 다 우주에서 왔기 때문일 겁니다 우리 몸을 구성하고 있는 모든 원자는 결국 우주에서 온 거고요 우주를 이해하고자 하는 마음이 어쩌면 고향을 향한 그리움 같은 것이 아닐까? 그런 생각도 해본 적이 있습니다 탁자 위에 놓여있는 컵을 다시 보세요 떨어지지 않습니다 스르륵 통과하지 않죠 왜 가만히 있는지를 설명하는 것은 사실 양자역학이 필요합니다 두 컵과 탁자가 가까워지면 원자들이 가까운 거리에 모이게 되고요 그러면 둘이 모여서 새로운 양자 상태를 만들어냅니다 자세한 얘기는 말씀드리기 어렵고요 <웃음> 이 양자 만들어진 양자 상태 하나마다 전자가 하나씩만 들어갈 수 있다는 파울리의 베타 원리를 생각하면 간접적으로는 두 물체 사이에 서로 밀어내는 힘이 존재해야 된다라는 것도 우리가 이해할 수 있습니다 여러분은 왜 지금 의자 위를 통과해서 아래로 내려가지 않고 의자 위에 앉아 있을 수 있을까요? 당연히 양자역학 덕분입니다 지금 여러분 모두가 가지고 있는 휴대폰 모두 다 양자역학의 원리로 작동합니다 제가 얼마 전에 출판한 책의 제목이 보이지 않아도 존재하고 있습니다입니다 저는 물리학자로서 우주와 자연을 보면서 우리 눈에 보이지 않는 작고 약하고 그리고 여린 것들이 모여서 여러분과 제가 살아가고 있는 이런 아름다운 세상을 만드는 것이 아닐까 그런 생각을 해봤습니다 결국 저와 여러분이 살고 있는 세상은 양자의 세상입니다 양자의 세상을 이해하는 것은 어쩌면 우리가 살아가는 세상을 이해하는 것이고 또 우리 자신을 이해하는 것입니다 감사합니다